0: Leguleyerías, divulgación jurídica al hilo de algunas noticias. Soy Jesús Velasco, en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual. El diario El Español publica un reportaje con el título El raider Cristian no quiere un contrato, como le obliga Yolanda Díaz. Gano 2.500 de autónomo. Al hilo de este reportaje vamos a tratar sobre la ley Rider. Bueno, realmente la ley Rider no es formalmente una ley, es un decreto ley. Y Este tema, el de los decretos leyes, también está siendo noticia en merced a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, como es un tema que merece una leguleyería propia, lo dejaremos por otra ocasión. Hoy, con respecto a la ley Ryder, vamos a abordar el tema de la distinción entre el trabajador asalariado y el autónomo. Y también sobre los falsos autónomos y los llamados autónomos económicamente dependientes. Para distinguir un, un asalariado de un autónomo, tenemos que darnos cuenta si existen o no dos requisitos el requisito de ajeneidad que se da cuando una persona trabaja por cuenta de otro, por cuenta ajena y el requisito de dependencia cuando quien realiza el trabajo depende de las instrucciones y de la organización que le haga su empleador la persona que le ha contratado. Si se dan estas dos circunstancias la ley establece la presunción de que hay una relación laboral y por tanto un contrato de trabajo. No estará de más recordar que el contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra. En el caso del trabajador autónomo no se da ninguno de los dos requisitos. El trabajador autónomo trabaja por cuenta propia y además es el mismo quien organiza y dirige su propio trabajo. Por eso, si una persona, aunque esté de, dada de alta como autónomo, si esa persona está trabajando para otro y está bajo las instrucciones y bajo la organización de otra persona, no estamos ante un verdadero autónomo, sino ante lo que llamamos un falso autónomo. Sin embargo, existe una categoría especial de autónomo que la ley denomina autónomo económicamente dependiente. En este caso, el autónomo realiza su actividad de forma habitual para otro, que es su cliente, y además depende económicamente de, su, de este cliente porque de él percibe al menos el 75% de sus ingresos. Como vemos, esto se parece mucho a una relación laboral. Existe de alguna manera generidad y también existe dependencia. Por eso, la ley dice que tiene que cumplirse simultáneamente cinco condiciones para que podamos hablar de trabajador económicamente dependiente. La primera condición que establece la ley es que el trabajador autónomo económicamente dependiente no puede tener trabajadores por cuenta ajena ni tampoco puede contratar o subcontratar toda parte de su actividad con otro. La segunda condición, dice la ley, que es que el autónomo económicamente dependiente no ejecute su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad laboral por cuenta del cliente. La tercera condición es que disponga de infraestructura, infraestructura productiva y material propios que sean independientes de los de su cliente. La cuarta condición es que el autónomo económicamente dependiente desarrolle su actividad con criterios organizativos propios. Y la quinta y última condición es que realice su actividad asumiendo el riesgo y ventura que la misma entraña. Con la ley Rider es verdad que se ha establecido una presunción de laboralidad para las plataformas de reparto. Sin embargo, seguramente haya Riders que reúnan las cinco condiciones legales que he mencionado anteriormente y por tanto puedan ser considerados trabajadores autónomos económicamente dependientes. Confío en haber podido aportar alguna orientación para desenvolverse en el laberinto legal que tan abstruso resulta la inmensa mayoría de las veces. Puedes leer el artículo correspondiente a la leguleyería en el blog leguleyerias.proxspot.com donde aparece el texto con enlace a la noticia y a los preceptos legales y los conceptos jurídicos que se mencionan. Gracias por tu atención.